0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots.
1: ¿Cómo amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando, según nos hagan el favor de acompañarnos. Bienvenidos a una edición más del podcast de Nación Patriota, eh, el podcast que está ya en modo eh, off-season completamente. Vamos a platicar un poquito de las incidencias de lo que ha pasado en los últimos campamentos, eh, los OTA famosos eh, que hay en esta temporada, una previa de lo que va a ser el minicampamento, platicar de algunas de las noticias de la actualidad de los New England Patriots, y por ahí traemos un tema que siempre pues esos famosos este, hot hotcakes hot takes que me gusta poner ahí en, en, a discusión con los invitados, y para, para discutir esto me acompaña, una vez más, alguien que se está haciendo allá también un, un, un invitado constante dentro del podcast de Nación Patriota, el buen Mike, Tataje, acompañándonos directamente desde Perú. Mike, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días.
0: ¿Qué tal, Sebador? Buenas noches. Este, gracias por... Otra invitación por estar acá, encantado siempre de, de apoyarlos a estas, lo que es las charlas sobre el equipo, los Patriots. De nada más bonito que, que dedicarle un tiempo a, a, tu, a tu equipo favorito en esta offseason hasta que lleguen los partidos, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que todos estamos hambrientos de algo de contenido, de ver algo de juego. Todavía falta mucho este, para poder tener por lo menos algo de Patriots. Este, estaríamos hablando ya... Ya cerca del de, de, eh, mes de agosto, cuando empieza, pues en sí, el, el, la pretemporada, empieza todas estas situaciones. Pues, digo, adelante a platicar un poquito de lo que ha visto New England estos días. Digo, todo el mundo supimos, ya lo platicaron, este, ya lo hemos platicado aquí, lo ha platicado a Watson, lo ha platicado el buen David, lo ha platicado también por ahí Enrique, en la página de Nación Patriota, donde pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y el blog, la página de Nación Patriota pues acerca de todas las situaciones que pasaron eh, esa pérdida que tuvo por ahí en New England de, de entrenamientos culpa de, de, de Bill Belichi, culpa de Joe Josh, quién sabe el ausentismo que estuvo sucediendo también a principios de la semana con varios jugadores a la ofensiva que no se encontraran en el equipo varias notas, completamente el cuerpo de wide receivers no estuvo presente el cuerpo por lo menos más allá del titular, creo que todo el cuerpo de wide receivers estuvo por ahí teniendo la oportunidad de que Sean estuvo teniendo la oportunidad de Mario Davis, Tren Nixon, Ed Lee, este joven que acaban de traer del, eh, de la Universidad de Rhode Island, de estos minicampamentos de, 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 de novatos que tuvieron, pues un par de invitaciones que, que se lograron tener de ahí. Más allá de esto, pues platicar un poquito de lo que fue eh, el, el, el minicampamento eh, de, 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 de este día que estuvo abierto a los medios, hoy, para cuando estamos grabando esto, en día viernes, siguen las, las este, ausencias, no Juju Smith-Schuster, no Taekwondo Thornton, ahora no Keishan Butte, Michael bueno no presentarse, este, yo creo que ya vamos prendiendo un poquito ahí de, del color amarillo en el semáforo, de que Michael bueno después de que se habló acerca de esta lesión, que no se siga siendo presente, tampoco estuvo el tackle Riley Reef, tampoco estuvo Trent Brown, Trent Brown sabemos que no asiste a este tipo de, 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 de campamentos eh, no estuvo de bancacho después de haber estado presente creo que en un entrenamiento un OTA posterior a, a, a este día viernes eh, Lorenz Guy Matt Judo en otro que también no se presenta solamente hasta los eh, ejercicios obligatorios no Josh Uche, también Josh Uche estuvo estuvo eh, presente en uno de estos días esta semana pasada no Teres Hall no Jonathan Jones, importante aquí porque Jonathan Jones estuvo actuando como corner eh, titular eh, el del lado opuesto al, al novato Cristian González eh, obviamente no cuando no J no no y también la ausencia que se va a notar otra vez del, del, del poner Bryce Beringer quien ha estado ya un par de días fuera de los, de los entrenamientos eh, Miguel, platicar un poquito acerca de esta situación, ok sabemos que estos ejercicios no son obligatorios pero llama la atención varias cosas lo siguiente es ¿qué tanto realmente están trabajando o sería exagerar un poco acerca de, de la relación que se tiene que desarrollar entre USB Schuster y Mac Jones este, desde lo básico, desde la, desde la situación porque es un hombre que viene a ocupar una posición creemos nosotros muy importante, que era una posición que tenía Kobe Meyers, que es el tipo el tipo seguro por, por el centro este receptor eh, de posesión que, que le gusta mucho a Mac Jones eh, etcétera. También platicar acerca de la situación de eh, Michael bueno eh, ya empieza un poco, como digo yo, a aprenderte el semáforo acerca de si va a estar listo para ya los campamentos de verano para la pretemporada
0: eh, Bueno, lo de Yu no me sorprende, el hecho es que ya, bueno, conocemos su, su personalidad su forma de ser, es un veterano ya de, de varios años recorrido en la liga eh, y normalmente los veteranos no son de asistir a estos tipos de campamento. Eh, aún así siendo nuevos, ¿no? Este, hay que recordar que algunos tienen esta personalidad de que, o sea, yo ya estoy probado, no tienen que estar este, probándome. Y bueno, yo último salió campeón último con los Chiefs, o sea, no es que le estén dando un trato especial ni nada, pero o sea, al no ser obligatorios, no se ven en la necesidad de, de ir, ¿no? Otra cosa es que, que es totalmente diferente para los novatos, o para estos jugadores que quieren volver a revitalizarse, por ejemplo, este Kendrian Bourne o Devante Parker, que se les vieron en los, entrenadores, en los entrenamientos últimos, por el mismo hecho de que tuvieron una mala temporada, ¿no? Parker con el tema de las lesiones, y Kendrian Bourne por el hecho de que no se le usó mucho durante la campaña pasada. Eh, cierta química, yo creo que Juju... Puede O sea, no va a ser difícil de que genere una química con Mac Jones Siendo este, un receptor de slot Así que creo que ya vamos a ver más de él cuando los, empiecen los entrenamientos No por decir reales, pero los entrenamientos fuertes, obligatorios para todos los jugadores Y con el tema de Big Mike eh, bueno, Ese es uno de los mejores jugadores que tenemos en el equipo durante los últimos años Así que este... Mmm, con tal de que llegue para el arranque de la temporada, estoy, estoy feliz, porque sé que es uno de esos jugadores que, por más que no, no hayan arrancado bien en los entrenamientos, una vez que ya llega la, la, la temporada, la temporada para el equipo va a estar ahí, ¿no? O sea, ojalá esa lesión no, no, lo, no lo tenga más retrasado de lo que ya está.
1: Sí, es importante, yo creo que la situación de, de, de Michael bueno me, me preocupa un poco. Han estado. Eh, escuchaba el otro día, creo que en un podcast, no recuerdo si era Phil Perry hablar acerca de que han estado moviendo mucho la línea, han estado trabajando mucho con, eh, con los novatos en el área de los guardias. Eh, por ahí eh, sí Sao estuvo trabajando, ha estado trabajando eh, el novato de la Universidad de Eastern Michigan ha estado trabajando completamente como tackle, eh, durante todo este no sabemos si es la proyección que tienen de él o no sabemos si realmente eh, ha estado por lo cortos que han estado con los con los tackles ofensivos que de por sí ya la posición es sumamente corta por otro lado también está hablan, hablando muy buenas cosas de el guardia de UCLA Antonio Maffi eh, quien se, se se proyecta para hacer probablemente ahí la competencia ya se habla, ya empieza a sonar por ahí el hecho de que si Michael Longueno regresa, va a regresar como tackle, que tal vez los Patriots podrían estar este, disponiendo de él para, para, para esta situación. Yo creo que pues, le están dejando una, no sé cómo lo veas tú, Miguel, le están dejando una chamba bien fuerte a, a Adrian Klein, de que ponga, eh, Adrian Klein, perdón, eh, que ponga esta línea realmente a funcionar, con muchos novatos y con poco tiempo digamos este poco talento específico para cada lado
0: a ver este el tema de la línea ofensiva me encanta que leen como este entrenador de coaches de línea de línea ofensiva sobre todo después de lo que tuvimos la temporada pasada este eh, recordamos que en sí nuestra línea fuera de Cole Strange la temporada pasada y Isaiah Wynn en, como tackle este eh, la temporada anterior fue muy buena ...cuando tuvimos a, a Carras y todo eso. Una de este, las líneas tops. Y hubo un momento durante la campaña pasada... ...cuando tuvimos esta este, seguida de partidos ganados... ...donde la línea trabajó muy bien... ...a pesar de, de tener a Cole como rookie y todo... ...tuvo una muy buena campaña... ...sobre todo para lo que no le esperaba a nadie... <coughs> ...dado su... Eh, ...la universidad donde llegaba y todo el rich que habían comentado, pero resultó ser un muy buen pick para la posición que necesitábamos. Es, eh, yo no creo que lo vayan a poner a, 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 a un bueno de, de tackle, si bien demostró cuando se le necesitó que podía fun fungir en la posición, hemos tenido dos tackles veteranos, y, un, y aparte del tackle que... A ver, uf, tenemos tackle del draft pasado, tackle de este draft creo, este, bueno un, o este... Jugador que va por toda la línea, prácticamente. O sea, nos hemos enfocado a tener versatilidad en la línea. Eh, y si bien este vimos mal al, al cierre del año, la línea, la línea del año pasado, creo que es más que tengo un tema de cocheo. Creo que nuestro principal el lado flojo era el tackle izquierdo. Ya no estáis Isaiah Wing. Tenemos a los otros tackles que van a estar este, variando la posición ahí, porque por el hecho de cómo están hechos sus contratos, no va a ser netamente para. No hay, no, no hay uno fijo, creo, ¿no? Así que vamos a estar viendo entre quién de los dos se, se pone titular, o incluso vamos a ver variar bastante. Y de ahí creo que Strange, ya sea o no fijo, ser el guardia izquierdo, eh, Big Mike el guardia de derecho, Trend es fijo y. Andrews el centro fijo, ¿no? Los, pasos, los más chicos que estaban a hacer rotación para dar apoyo y para cuando los necesitemos de acuerdo a una lesión. Creo que hay talento para trabajar. Nuestra línea ofensiva no la veo para nada mal de acuerdo a los nombres, fuera del tackle izquierdo, que no es un, un gran nombre, pero de ahí eh, Andrews es un centro de, de la Liga Años, es bueno, está consolidado. Eh, Trent Brown, uno de los mejores... Bueno, actualmente no es uno de los mejores tackles de, de derechos, pero es un tackle... Bueno, este, Big Mike es uno de los mejores guardias ahorita de la liga. <coughs> y este y Strange, hay que ver qué tal desarrolla su segundo año, porque hizo un muy buen año para, para lo que esperaba, ¿no? Así que no creo que estemos tan mal, creo que es más que todo, ahorita lo que necesitamos es trabajar en, en los que vienen detrás para poder este, tener con qué cubrir una lesión este, o una baja de, de calidad de alguno de estos jugadores para que pueda salir el, el, el siguiente hombre, ¿no? A dar el paso. Este, y es lo que tenemos que trabajar, porque eso es lo que nos ha, nos ha faltado durante las últimas temporadas, que siempre se nos caía uno por lesión o, o alguna situación, y este, y el que venía así, el, el que venía detrás no, no daba de la talla, ¿no? Incluso al cerrar el año, el tac, este, no tuvimos a, a, a Tren, creo, estuvo el Tacle, este, que había estado en equipos especiales anteriormente, y si bien... No fue un trabajo espléndido o, fue, o algo sobresaliente, fue un trabajo regular que nos sirvió en ese momento, ¿no? Así que creo que es eso, lo que estamos trabajando ahorita es tener listos a los, a los siguientes hombres, este, sea la situación que sea y no podemos contar con los titulares.
1: Sí, ¿sabes qué? Yo creo que una de las eh, de las cuestiones que tiene que ver, eso va a ser importante, esto de la línea ofensiva, digo, por ahí va a pasar la carrera, por ahí va a pasar eh, digo, todos los esquemas que quiera traer Bill O'Brien, entonces tienen que estar muy bien conectados en, en, en esto, y yo realmente sí veo que el, el lo profundo del roster en esta área está complicado vamos a ver qué es lo que pueden sacarle así, Sao vamos a ver qué es lo que hacen al fin y al cabo con Michael Bueno y por lo menos por el centro, digo, hay un par de piezas que me parecen interesantes. Yo sigo teniendo muchas dudas con Cole Strange, sigo teniendo demasiadas dudas, creo que, creo que le falta peso, creo que le falta fortaleza para lidiar con, con gente como, eh, como, como Wilkerson, con, con Miami, eh, por ahí con este cuate de, de los Jets que acaba de firmar también una... Este, eh, una extensión o está buscando una extensión también, este tipo de, de linieros defensivos que van por el centro se le dificultan mucho y si David Andrews no está en el campo. Eh, Kenan le costado, Williams, ¿no? Sí, Kenan Williams le, 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 ha, le ha costado mucho defender a, a, estos, a estos linieros y pues, yo ahí todavía tengo, tengo mis dudas con, con ese pick. El reporte de los mariscales de campo, mi buen eh, Miguel, obviamente los números eh, parece que sufrieron en esta ocasión. Max Jones, 8 de 13 con intercepción. Bailey Zappi, 13 de 18 con intercepción. Kyle Dogger, eh, Marte Mapu han estado siendo, eh, junto con Joe Bentley, han estado siendo una pesadilla eh, para, en la secundaria. Dale McCorty comentaba entre semana, por ahí en, esté, en este programa en el que está trabajando ahorita por las mañanas en el canal de la NFL, eh, Good Morning Football, creo que es, eh, comentaba acerca de que ahora cree que la de secundaria de los Patriots va a ser mucho mejor sin él porque se vuelve menos predecible porque él estaba en medio del campo siempre y ahora pueden mover tanto usar a Mapu, usar a Peppers, usar a, a Kyle Dogger, por ahí mover puede Bill Belichick mover estas piezas mucho mejor Mapu ha sorprendido a muchos, por ahí gente, yo, inclu en los que me incluyo, lo veía como un jugador de equipos especiales también. Eh, todavía falta verlo en el campo de juego y verlo contra una eh, ofensiva de la NFL, por ahí cubriendo a lo mejor Tyrants, que creo que es una de las cosas que, que podría ser muy, muy útil. Con estos Tyrants más atléticos, a.k.a. Dalton Kincaid, este, que probablemente se lo van a topar ahí con, con los Bills de Búfalo, por, por nombrar a alguien. Eh, pero la secundaria se ve bien ahora, lo de los mariscales eh, no me sorprende, yo creo que pues apenas son entrenamientos así de, de estoy ahí nomás aventándote un pase y a ver qué tanto me permite el, el defensivo tomar, pero ¿cómo ves la situación? digo, Max se ve mucho más cómodo ha hablado de que está mucho más este, mucho más tranquilo, está mucho más relajado eh, ¿cómo ve la situación con el cambio de, de, de régimen a la ofensiva? ¿Es Bill O'Brien un buen, un buen este, coach? Bueno, sí, es un buen coach, además bien sería un buen mentor para Mac Jones.
0: No. Bill O'Brien es buen coach, es buen este, corredor ofensivo, ya sabemos que como llega el de de deja mucho que ser así que más bien no lo tenemos eh, nada que ver con eso. Este, sí, se nota, se nota el cambio, no solamente en Mac Jones, se nota el cambio en todo el equipo, los mismos jugadores, eh, justo la entrevista que le hicieron a Brown Bourne, este, donde parece que lo están empezando a usar más, o sea, lo van a usar más, eso. Eh, creo que este... Han salido reportes en sí, que todos dicen que es otro Jones es un Jones más parecido que vimos en Sueño de novato, eh, que el equipo en sí ya tiene algo más este, establecido, que sabe cómo va a salir esta ofens este, este ofensiva con los esquemas que trae, que digamos, es que la verdad es que, o sea, pasar del, del desastre que fue Patricia y Joe George a, a alguien ya establecido con experiencia en la posición, con años, que justamente viene a trabajar con Nick en el programa de Alabama, que es el programa que conoce Mac Jones, que conocen... Este, bueno, ya fuera de, de Mac Jones ya no tenemos a nadie más of, en la ofensiva de Alabama, de, que había sido en Alabama, Harry no está, Y creo que él no se topó en la época con, con este... Con, O'Brien, pero o sea es un esquema familiar <coughs> es, creo que es un upgrade a lo que era McDaniels este Steve O'Brien eh, así que era el siguiente paso que debíamos haber tenido en su segundo año, ¿no? pero lamentablemente tuvimos ese, ese bajón con Patricia y con Josh, eh, pero ahora sí vamos creo que vamos a poder ver una mejor ofensiva incluso por nombres que están llegando, ¿no? como te digo, creo que la parte de la línea ha mejorado en cuestión a lo que era tener a Win como un titular, o, o sea, ya ni siquiera había terminado la, la temporada como titular, ¿no? Siendo el pick que era. Eh, eh, Yuyu en números es un upgrade de Meyer. Este. Gesiki parece que tiene una buena conexión con Mac, al igual que Hunter. Cosa que no habíamos encontrado con Yonu. Este. <coughs> Un poco como que me titubea el hecho que no, no, no sé cómo vaya a ser la profundidad de los running backs Sabemos que Mondres va a ser el titular, va a ser el principal este, caballito de batalla de, de Petros como lo fue Harris en su momento. <coughs> Pero de ahí, este, confiar en lo que nos va a dar Robinson, Pierre Strong, ver qué chicos hacen el, 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 el rostro de 53, porque están, este, bueno, yo creo que Telo ya es su última corrida en el, en el training camp. Eh, y es, es ver que tanto, que tanto vuelve bien Montgomery. Dice que ha tenido ahí unos buenos momentos, pero no sé qué tanto vaya a quedar por el tema de la edad, por el tema de las lesiones. Igual el novato, el, bueno, ya de segundo año sería este, <coughs> el otro Harris. Este, que si bien cuando los tenemos necesitamos a los dos, a, a Harris y a Strong, los vimos en sus momentos en, en los partidos, dado lo poco uso que les dimos, este, no... De, no, sé, no se vieron mal, pero este, no, no se ha visto mucho tampoco, así que es como que cierta incertidumbre fuera de, fuera de, este, de, de Mondre, porque igual Robinson salió por lesión, de ahí este lo sentó este bien, así que no sabemos qué tan bien se vaya a comprar nuestro sistema. Ojalá que, que sí lo haga y podamos tener tipo ese monstruo de dos cabezas con Mondre y Robinson, ¿no? Porque Robinson en su momento fue... El, eh, running back número uno de los Jaguars y lo hizo muy bien en su momento fue este, casi hasta la figura de un muy, muy mal equipo
1: sirve como una buen, un buen cambio de esta situación eh, para lo que se ha visto últimamente como bien comentabas tú bien apuntabas eh, Mike el, la situación del, del, del segundo running back Pierre Strong y, y Ty Montgomery sigue sorprendiendo muchas cosas y Ty Montgomery es este tipo que puede hacer las cosas porque lo vimos. ¿Cuál es el problema contra el Montgomery? Ya apuntabas tú perfectamente las lesiones. El tipo no se ha mantenido sano probablemente en los últimos, no sé qué te gusta, dos, tres años creo. Eh, eh, tiene un problema severo con esto. Entonces, ahí nos tocó verlo a principios de la temporada pasada y el cuate, lo que se le vio, prometía. Se lesiona en un juego pero hizo algo, hizo algo durante también toda la pretemporada, durante todo el campamento, entonces si se mantiene sano, creo que le van a dar preferencia más por la situación que se encuentra el equipo, se han dicho cosas muy buenas de Kevin Harris, han dicho que está un poco más ligero, que parece que tiene, recordemos que es un tipo que en un eh, a, a, un año antes de, de lesionarse tuvo una temporada de monstruosa en el ACC o sea, no tuvo una temporada monstruosa en cualquier tipo de conferencia del colegial, digo, en la conferencia reina del fútbol colegial, el, donde está Alabama, donde están todos estos equipos, con South Carolina, él dominó, fue el mejor corredor, más yardas, es un tipo que sabe bien las cosas, Pierre Strong, creo que Pierre Strong va a tener, va a estar ahí compitiendo por ahí con Ty Montgomery, si Ty Montgomery pues sigue esta triste eh, racha de lesiones, va a tener esa oportunidad, eh, por lo pronto, y obviamente lo de Robinson, dicen que ha quedado mucho de ver en la primavera, y pues es, a veces en este tipo de cosas, a veces en los minicampamentos, es cuando empiezan a moldearse un poco las cosas de quién le van a dar más bola, quién va a empezar a producir un poco más, quién no va a producir tanto, entonces hay que, hay que estar al pendiente de esta situación. Por último, para pl platicando acerca de lo de la, la defensa, eh, obviamente se nota mucho la juventud, la juventud en esta área, ya hablábamos de Mapu. Kion White se han comentado cosas también muy buenas denota mucha eh, agresividad es un tipo que le gusta competir es un tipo que eh, obviamente lo vemos que tiene esta seriedad por el negocio del fútbol americano eh, entonces eh, está, está ahí presente, Cristian González tuvo un par de ahí repeticiones en contra de Davante Parker en estas bolas divididas que les gusta estuvieron ahí cerca, Parker estuvo dominando completamente la secundaria, pero parece que con González tuvo ahí un 50-50, un si le podemos este, anotar, anotar eso nos pinta muy bien, porque Parker es un tipo que es dominante en las, en las balones divididos, y estuvo compitiendo muy bien con él, entonces parece que la defensiva apunta me gusta que Bill Belichick haya apuntado a la defensiva, que es un lugar donde generalmente no se equivoca digo generalmente, porque también tiene sus, sus errores pero eh, parece que este core nuevo, este core joven eh, tiene mucho que dar adelante. Última nota también, eh, les comentaba a la gente de Nación, Miguel, y si quieres a partir de ahí ampliar un poquito de la juventud de la defensa y de esta situación, me gusta la actitud de Jack Jones, me gusta la actitud que tiene, me gusta la actitud que viene y saca y que dice, a los, a no estar, eh, al estar no de acuerdo con las declaraciones de la prensa, yo no tengo ningún problema con Bill Belichick, dejen de tratar de afectar mi carrera, me gusta, me recuerda a, yo les comentaba me recuerda que creo que esta dupla González Jack Jones a largo plazo podría ser esa Gilmore, CJ Jackson
0: eh,
1: en su momento espero que se cumpla ese rollo ¿cómo ves la situación el estado de la defensa de la joven defensa de los Patriots, Miguel?
0: Bueno, arranco por, por Kim Wall porque este, es de esos tipos que tú lo ves y tiene una cara de malo el, el, el pata una cara de seriedad de que este, eh, va a estar en todos los snaps queriendo comerse el balón y a quien lo tenga eh, es, es un prospecto muy bueno y ha estado poniendo bastante presión eh, en, en el training camp eh, creo que este, dado, lo, dado lo, lo que nos ha faltado años, digamos, en los últimos drafts hemos perdido varios este, por agencias libres o por trades los diens que, que teníamos, traíamos este, no eran fijos eh, creo que podemos lograr eso con, con Kion White, ese pues, eh, De ahí pasando para Mapu, que es este... Creo que han sido los más, este, sobre todo, nombrados en los training camp, ¿no? Mm -hmm. Fuera, aparte de gozar que por ser primera ronda siempre va a estar este, a vista de todos, ¿no? Pero este Mapu, su versatilidad, su velocidad, su tamaño, ¿no? Que lo hace este, bastante útil para estas, estas este, opciones de cubrir en tratarlo de hacerlo... ...safety, ha tenido varios Snaps como safety, o sea... ...y más el tamaño que se maneja, la velocidad, o sea... ...es lo que le gusta a y jugadores versátiles que puedan... ...moverse por todo el campo... Eh, ...y la verdad es que, que ilusiona, ¿no? ...ilusiona porque hemos, venimos en un cambio generacional... ...donde estábamos nosotros aún ahí esperando que D-Max se quede una temporada más... Este, ...aún a sabiendas de que... ...de que no, el físico ya no le da como era antes... Eh, y que en los últimos drafts hemos estado siempre a la, a la expectativa, ¿no? De quién va a ser su sucesor O sea, muchos se apostaban que tal vez en primera o segunda ronda íbamos por un safety No fuimos por ninguno de, de los dos En ninguna de las dos rondas Yo era un, a, un este, arduo este, fanático a, de ir por el safety de Alabama este, Se me fue el nombre ahorita este, Branch, creo que es Branch, no me acuerdo pero que uh, se nos, eh, cuando llegamos a, a tener la oportunidad en segunda ronda se lo este no me acuerdo si fue no me acuerdo qué equipo fue pero su este just, Brown, los Browns creo que fueron que no 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 me equivoco no fueron los Browns un equipo antes que nosotros en la segunda ronda este se los, se lo llevó y después este era eso no ver quién podía sustituir a d Dimac eh, no sé si va a ser exactamente Mapu, pero te da esa, ese juego para poder este, ver ya si, si no está DIMAG, que entonces lanzamos acá a Philips o ven, probamos con Mills, que o sea, parece que con tanto corner joven que hay ahora en, en el equipo este, va, a ten, va a poder este, volver a su posición original, que era hacer safety, ¿no? Este, que en lo, el tema del de, de StrongSafe estamos cubiertos, creo, este, con Dagger, con peppers eh, y en corners bueno, seguimos con Miles Bryant, seguimos con Joe Jones, ahí está la, la parte veterana eh, que va a apoyar al equipo. Y la juventud, ¿no? Jack Jones, Marcus Jones, este González, este los chicos del practice Squad que vienen a, a, dar, este, a, a dar pelea también, ¿no? Porque tuvieron sus momentos en, en la temporada pasada, ¿no? Justo vi que en los reportes sería que hubo un... Este, eh, estaban probando a Cunningham como receptor y tuvo su oportunidad pero este, el pase fue, fue roto por Sean es? este, Waite, Waite, creo que es el nombre igual también tenemos este Quandre de Mosley eh, son chicos que tal vez ya tienen tiempo en, el, en la liga que no se han consolidado pero que como rotacionales, como parte del de alguno de escuadrón de práctica podría ser, podrían servir bastantes así que creo que por la parte de la secundaria que era lo que más este digamos este temíamos por las cuando salió este JC Jackson la temporada pasada, cuando perdimos a Gilmore, de igual de igual manera eh, fue un gran un gran este un gran alivio cuando pudimos traer de vuelta a Joe Jones, hizo una tempo, una campaña espectacular este siendo volviéndose siendo él el, el cornerback número uno tras la salida de los que ya no ten, de los que ya mencioné anteriormente. Eh, y si González y Jack Jones podrían ser lo que fueron Gilmore y J.C. Jackson, pues es muy difícil todavía decirlo, eh, Jack Jones vimos muy buenos momentos la temporada pasada, está entre los mejores córners de la liga, no solamente novatos eh, cuando estaba jugando, pues la lesión, la suspensión, todo eso le cayó encima, así que nos perdimos casi media campaña de él eh, Marcus lo vimos este, en el regreso Lo vimos este, con diferentes snaps Pero también vimos, tu, vimos snaps de Marcus Como corner Y como corner slope lo hacía muy bien Así que también tengo, tengo fe esperanza De verlo también en esa posición o sea, Tenemos bastantes chicos jóvenes Que pueden rotar, que pueden ser titulares Así que eh, Creo que estamos bien en ese tema Lo que sí, no, 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 no tengo Mucho este, Que que analizar, porque es, creo que son los mismos, es en la parte de la línea defensiva, ¿no? O sea, está Lorenz Gaines está Gacho, está este nuestra pieza clave que es Marmor, pero no les, no le trajimos este, un, este, un apoyo a Marmor ¿no? O sea, recordemos que es una posición muy fuerte de golpeo que suelen lesionarse rápidamente. Más bien Barmor ha sufrido poco de eso, pero sí, sí, ya, sí lo hemos este, perdido por algunos partidos de la temporada pasada. Y eso, eso sí lo que me parece que faltó reforzar. No buscamos en el draft nada de, por el estilo. Fuera de, este, de Keon White como Dien, pero de, de este, tackles defensivos, no tackles. No buscamos, el año pasado tomamos a Sam Roberts, pero este, no hubo no, muchos o sea, seguimos con el mismo cuerpo de, de tackles defensivos. Nada nuevo en realidad. Y eso como que sí este, deja un poco que desear, ¿no? Buscar reforzar esa zona que también por el cansancio de la temporada pasada sufríamos en
1: el juego de carrera, ¿no? Sí, yo creo que todas estas situaciones eh, que, que bien comentas, Miguel, van a... pues van a, van a darnos mucho de qué hablar a nosotros. Creo que a largo plazo sí va a estar muy interesante todo lo que tiene que ver con el próximo campamento, como les comentaba en un principio, que vamos a tener esta cobertura. Van a estar platicando el buen Watson y el buen... Eh, David, la próxima semana con ustedes acerca de todas las incidencias del, del campamento y de, obviamente cómo evoluciona esta situación. Ya deben estar este varios de los veteranos aquí presentes. Va a tomar un poco de más forma el equipo en general. Podemos ver por ahí algunas cosas interesantes, cosas que comentar. Ahora, yo creo que eh, una de las situaciones que todo el mundo viene a escuchar, vamos a pasar a los chismes este, mi buen Miguel a platicar por ahí de, eh, de cositas que están los lo, lo gossip de, de los Patriots la situación de, de Andrew Hopkins eh, se comentaba hoy por la mañana temprano eh, desde temprano nos aventaba por ahí la bomba eh, sheet, el buen Ian Rappaport eh, para, en ESPN que tuvimos la oportunidad de ver en Twitter DeAndre Hopkins tiene una visita programada con los New England Patriots la próxima semana, Miguel. Ok, ¿cómo cambia esta situación, eh, todo este rollo? Pues, para bien o para mal, no lo sé, porque antes eran especulaciones. Hoy se da a conocer esta, eh, esta situación. ¿Cuáles son tus, digamos, tus puntos buenos, puntos malos? ¿Cuál es tu opinión general? ante una posible llegada de un DeAndre Hopkins al equipo de New England?
0: Mira, lo de Hopkins es, creo, equipo donde vaya Hopkins, equipo que va a ser mucho mejor. Es así de simple. Donde caiga, va a mejorar ese equipo. A la ofensiva que sea. Así tengas al coreback más manco, este, teniendo a Hopkins, algo va a agarrar. Este... Es el arma que, digamos, que no ha tenido Mac Jones durante estos tres años de carrera. Bueno, dos, este es el tercero. Es el arma que, que tal vez podría decirse que si Mac no lo haces con él, no eres el coreo que necesitamos acá. Digamos, o sea, ya tiene el coordinador. El entrenador siempre lo ha tenido. La línea, bueno, como te digo, no es una mala línea, pero necesita estar bien conchado y tiene buen coach. Buen coach de línea, buen coach ofensivo. Así que le faltaba el arma y de André es, es el arma. ¿Que trae cosas buenas y trae cosas malas? Sí. Las cosas malas es que ya sabemos que no es un jugador a veces muy comprometido con el tema de los entrenamientos duros, que es lo que, que, es lo, lo que hay, lo que es, se vive en New England durante toda la campaña. Pero hay un hay hay un este hay una admiración mutua de Belichick a Deandre y de Deandre de a Belichick. ¿no? Hay una admiración mutua, ambos saben que cada uno es de lo mejor en su posición, como coach, como receptor, y eso puede hacer este, que funcione, ¿no? Lo vimos cuando funcionó con, con, este, con Randy, con jugadores difíciles como Gordon, aunque si bien lo de Gordon este, no duró mucho, vimos que tuvo su impacto, vimos que funcionó, el único partido que tuvimos con Brown funcionó. O sea, si uno de los lugares que puede manejar mejor un jugador que es, en teoría problemático no tanto de Andre por problemas extras de de cancha este, fuera de lo de su suspensión por sustancias ilícitas que son muy media raras este, es un lugar donde con el equipo adecuado puede funcionar el tema es traes a de Andre a quién sacas porque tenemos Estamos con muchos receptores que sabemos que ya hay muchos que no llegaron. ¿no? Está Parker, Bourne, Thornton, Yuyu, este, los rookies eh, Mario Douglas, Kishon Buti Trey Nixon, este tenemos ahí a r Wave. Estaba el otro chico que no me acuerdo el nombre ahorita, el que hay, último que ha llegado de, de la Universidad de Ryan, que decía, se me fue el nombre completamente. O sea, tenemos nueve receptores ahorita en el roster. Y este, con llega de dónde tienes que sacar a alguien. No, no va a ser Thornton, es el fijo, su segundo año. Creo que, la, creo que las principales opciones para volar cabezas serían, este, por lo menos de los que van a ser titulares, serían este Parker o Kenneth Bourne. Lamentablemente a Parker no lo vimos por disponibilidad. Y Bourne tuvo su bajón el año pasado. Y creo que la, el que más corre peligro ahí vendría a ser de, And eh, de Dante Parker, ¿no? Por todo el, sobre todo por el tema de disponibilidad. Uh, Hawkins jugó siete partidos la temporada pasada, creo, por su suspensión. Y en esos siete, siete partidos estuvo muy cerca de llegar a las millardas. Eh, y no recuerdo de él una lesión o lesiones fuertes que lo habían sacado mucho del campo. A pesar de su edad. Así que... Y con el tema este de que los mismos Petros anuncian en su página oficial que va la visita, uh, y supuestamente todos los rumores de que esto viene desde la gerencia de arriba, es como que Kraft está involucrado, que Kraft quiere soltarle el dinero. Eh, ya no tenemos que, que, que aguantar el peso del contrato que tenía con Arizona, pero no sabemos todavía tampoco cuánto vaya a querer. Tenemos cap suficiente, dependiendo de cuánto pida, pero un año obviamente. Eh, pero tenemos CAP como para poder trabajarlo, ¿no? Este, estamos ahorita con los 13 millones, 13, 14 millones, así que como que pues, dale 7 por una temporada o trabaja a ver este, una, un, este, un contrato a largo plazo de 2 a 3 con que este año se saque 7 creo que va a estar tranquilo y el próximo año le das más, o sea, de ahí ves como reestructuras o algo por el estilo, ¿no? Eh, porque creo que si bien... el todo, toda la liga, todos los jugadores tienen una baja expectativa de lo que va a ser el equipo este año, creo que teniendo las piezas claves, podemos pelearla, podemos pelearla a los Jets, los Jets es, un, es una incertidumbre total, eh, Miami también sigue siendo una incertidumbre por el caso, tema de Tua, creo que lo único que cada vez se hace más fuerte y más fuerte es Bills, y aún así le ganamos un partido la temporada pasada, así que este creo que Andre vendría a sumar al equipo, pero si sí nos costaría o Kendrick Bourne o Demante Parker.
1: A largo plazo creo que la situación de Hopkins es así de fácil. El matchup en contra de los equipos sería mucho más complicado. Ahora ellos tienen que preocuparse por cubrir a Hopkins porque sigue siendo una opción top, es un tipo con las mejor, una de las mejores manos de la liga, sigue atrapando muchos pases, sigue siendo un tipo con muy buenos números. Y obviamente eso le dificulta la cuestión más a las defensas y te permite abrir más tu playbook a la hora de tener que estar uno contra uno contra alguno de los corners en específico alguien va a tener que llevar esa marca el diseño de jugadas se te hace mucho más, eh, más fácil ahora claro, ¿quién no... eso...
0: sí adelante no, sí claro y eso eso ayuda mucho teniendo hombres como Yu Yu ah, se está hablando muy bien de Taekwondo Thornton así que eso bueno, imagínate por el tener a los dos por, puntas por dos lados, o sea, más que Siki, Henry, o sea, aportaría demasiado, aportaría demasiado a la llegada de, de Andre y este, ahí se me fue algo más que iba a decir. O sea, muchos hablan del tema Bill O'Brien, pero con, de Andre tuvo sus mejores años junto a Bill O'Brien, así que si bien puede haber tenido sus roces, sus problemas como tema de Jim, ahora no es Jim, ahora es este, oh, coordinador ofensivo, y es con lo que te conocías, con lo que reluciste más, así que eso podría ayudarnos y sobre todo porque el tema de que ya, o sea, tú vas a ser mi conocido pero mi coach es Belichick ya no eres tú así que este como que ya digamos que en su momento tuvieron la pelea porque era Bill cabeza casi total de los Texans, ya ahora no, eso está como que todos tres pasos más abajo, no es Guillermo, no es coach este, así que podría funcionar, ¿no? O sea, a pesar de que tal vez tienen una mala relación, creo que profesionalmente los dos pueden trabajar muy bien y, y lo han demostrado, ¿no? Y si DeAndre quiere volver a eso, quiere pelear, quiere es, es este, ya sabe cómo va a trabajar con Bill y va a llegar un, a una organización, un equipo con del coach Bellichick, o chicos. Sea, creo que se, se está dando, se está dando. Y me hace recordar mucho el tema de cómo sonaba cuando pasó lo de Antonio Brown, ¿no? Que si, si bien es una historia totalmente diferente, claro. como dicen, cuando el río suena porque piedras trae, ¿no? Y en ese momento sonó y se dio. Eh, y está sonando ahora, ¿no? Está sonando y muchos dicen que... Si este que es muy posible que André salga de, una, de, de la visita salga con un contrato, y ojalá sea así, me da, muy, me da mucha pena por tener que dejar ir a, Thor, a Parker o a Bourne, pero una cabeza va a tener que volar porque no vamos, no vamos a, a ir a la temporada con tantos receptores que podrían ser titulares.
1: Creo que para quienes tienen un poco de memoria y les quiera emocionar un poquito esta situación. Tienes a Thornton y tienes a, a Hopkins por, por un lado, Juju trabajando tal vez por en medio, por ahí también podría estar trabajando Bourne en, en, este, en estas jugadas de Jet Suite que le gustan a, a los Patriots, saliendo eh, por la carrera, Bourne ha destacado también en estas jugadas, es un tipo sumamente versátil. Mi punto es el siguiente, Hopkins ya trabajó con un cuate así hace años, muy similar a Thornton, fue Fuller en los Texans. Mismo cuerpo, mismo tipo de peso, misma tipo de amenaza vertical. Fuller era un tipo que era eso, era una amenaza vertical al 100%. Ganaba velocidad por la marca que jalaba el mismo eh, DeAndre Hopkins y los resultados ahí están. Era un tipo con unas atrapadas espectaculares hacia el fondo. Podemos discutir la cuestión del mariscal de campo, pero el talento ya va a estar ahí. Eh, si si este Sean Watson era obviamente mucho mejor mariscal en ese tiempo que, que Mike Jones. Eso lo podemos dejar a de discusión, pero suena como una apuesta interesante, Miguel, en la cuestión a la, a la ofensiva. Ahora, hablando de apuestas este, interesantes, el tema de la Semana de Nación Patriota, los hot cakes, eh, su servidor, Salvador García, los, los, los temas calientes. Platicaba con el buen Miguel antes de entrar a, 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 a grabar este episodio acerca de un eh, dos artículos, uno que sacó... Eh, eh, el ESPN los rankings de los rosters, las estrellas eh, que más llaman la atención de cada uno de los equipos, este artículo lo saca ESPN eh, en, su, en, su, en, en su página, para quien guste buscarlos, es de Seth Walder eh, es de la área del de, de, departamento de, anal, de analíticos de análisis de, de parte eh, de ESPN donde nos comenta acerca de que el core principal de jugadores que tiene New en England, los jugadores más interesantes para ellos son Jones, Judon, Kyle Dogger, Josh Ushe, y al que comentábamos hace un rato Big Michael. Bueno, esto viene a la situación de que el mismísimo Ben Bolden uno de los escritores, aquí no les estoy hablando de estos cuates que tienen el podcast y que, son artistas de los hot takes y el, este, Tom Curran, y Greg Bedard, y eh, la gente de la radio en Boston, etcétera, no, no, nos estoy hablando de un individuo que publica en el Boston Globe, que es un periódico de renombre, no solo a nivel nacional, este, sino a nivel local, perdón, sino a nivel nacional, donde nos hablaba acerca de eh, la filosofía de New England de seguir gastando en equipos especiales, digo, New England termina la temporada 2022 como eh, el equipo número 32 en, 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 este, en cuanto a yardas este, ganadas eh, después de, de los punts. En, es el primer equipo que permite un touchdown desde un kickoff desde el 2010. Eh, tiene el, el tercer mayor número de, de touchdowns de regreso de, de kickoff. Eh, solamente seis en todas las temporadas de la NFL, son el tercer lugar en este momento, aquel juego en contra de los Bills nos permite, eh, son el primer equipo que permitió una bloqueada de, de un punt en los últimos tres años, eh, tienen uno de los scores más altos, el décimo en touchbacks en punts de la liga, número 32, número 30, número 31, en porcentajes acerca de eh, posiciones de campo eh, después de regresos de patada o patadas de kickoff en la liga. Bill Belichick eh, llevó a, a esto, a que estuviera haciendo una inversión muy importante, trajo pateadores eh, de despeje y pateadores de goles de campo en rondas muy altas, Obviamente llega eh, Chris Bork, quien él, entre comillas, llama como el mejor jugador de equipos especiales de la liga en un contrato de dos años, 6.7 millones de dólares. Le ofrece uno de los contratos más récord para un long snapper en Joe Cardona de un millón de dólares por simplemente por firmar. Eh, trae de regreso a Matt Slater, obviamente ya conocemos Brandon Schooler, entre demás eh, jugadores de equipos especiales. Aparte, obviamente, ya comentábamos lo de Mapo que parece que pues, no va por ahí, pero mucha gente apuntaba que es un jugador que solamente iba a pasar por para ser jugador de equipos especiales. Digo, todavía no lo vemos, pero es la situación que todo el mundo, que, que se nos apunta. Eh, la situación de los dos eh, coaches que tiene ahora en equipos especiales, New England. Pero, Miguel, con todo esto que te comento yo, con la falta de talento, somos el 27 según este, este esta lista de ESPN en cuanto a talento de impacto directo en el campo, con esta inversión que ha hecho Bill Belichick eh, en, en equipos especiales, cuando la liga ya cambió las reglas y cuando la liga está mutando para dejar que, que, esta, que, que los, los equipos especiales influyan tanto en el juego, los regresos de patada, etcétera. ¿Cómo ves esta situación? Eh, ¿cuál es el análisis completo que tú haces de, de, de esto en, en general, Miguel? Porque para mí es preocupante que chi siga pensando que está jugando todavía con los Colts de Indian... Eh, los Colts de... No de digo, con los Colts de Baltimore en 1970 este, eh, por ahí de, de, de esas fechas. ¿Cuál es el análisis que tú haces en general de todo esto que te comento?
0: Mira, este, por defender a chi y, y estar un poco a su lado... Es un gran error de la Liga aprobar esto después del draft, después de la Agencia Libre. Cuando ya los equipos han hecho sus movimientos, eh, en la Agencia Libre han contratado a los jugadores, han buscado en el draft. Y o sea, vamos desde, desde el punto de vista de Belichick. El partido contra los Bills lo perdemos por equipos especiales. Eh, el tema de Nick Ford desde la salida de Galkowski por lesiones, no hemos tenido un pateador... Este, Confiable a larga distancia, bueno. Nick Falk puede haber sido muy bueno, tiene muy buenas campañas con New England, pero está, es, está mayor, está subido de peso, está con lesiones. Ya no podemos estar exigiéndole más de lo que ya nos ha dado, por eso venimos buscando kicker hace años y no lo encontramos. este Lo de... Lo de Bailey es sorprendente, cómo bajó su nivel, cómo lo dejamos, lo soltamos y ahora está en la sede de enfrente con Miami. Este. Y esto. Hay buenos, buenos, este. Reportes de estos dos chicos, del Kicker y del Punter que jalamos en el draft. Este. Y es eso. ¿Qué, ¿Por qué se caracteriza New England? ¿Por qué se caracterizó este, Belichick? Porque siempre, si la ofensiva no podía sacar los partidos, teníamos a la defensiva, los equipos especiales sacando cara en algún momento. Y era en lo que siempre destacábamos, en lo que siempre sobresalíamos. Eh, y el fútbol complementario, ¿no? Este, y eso nos faltó la temporada pasada, mucho, mucho. Y es en lo que apostó este, Belichick. Porque dijo la temporada pasada hemos sufrido tanto con una ofensiva que no podíamos correr y, y teníamos que y, y al momento de depender de nuestros equipos especiales, no podíamos confiar en ellos, ¿no? Que este, a veces ni pateábamos, este, simplemente despejábamos, eh, y es eso, antes tenías por temporada, no sé, a un, dos, dos bloqueos, a una, recupera una recuperación, un kickoff un fumble algo por el estilo, ya no teníamos eso, y eres algo característico del equipo que ha tenido durante mucho tiempo, y es hacia donde se fue Big Valley ¿Por qué? Porque hasta para ese momento esa regla todavía no existía, no se estaba ni evaluando. En New England, Kansas City y otros equipos, de, si bien coaches antiguos, coaches mayores, no tanto este nuevo fútbol que está saliendo ahora, se opusieron a esta regla. Y porque sobre todo lo que digo yo es que lo han hecho en muy mal momento. Ok, ya lo, <coughs> lo deciden ahora, pónganlo, pónganlo vigente a partir de la siguiente temporada nuestra, después donde ya todo el mundo ha hecho sus cambios. Eh, por ese lado defiende a Belichick, ¿no? Este, tal vez ya para la próxima temporada es cuestión de ver eh, cómo se va a manejar la contratación de nuevos jugadores, teniendo en cuenta lo de los equipos especiales, que cada vez parece que va a ser menos el aporte que van a tener. Y como dicen algunos, ¿no? Este, como dijo Andy Reid, ¿no? Poco a poco vamos a ir pareciéndonos a flag football ahora, ¿no? Este, y es ese tema. Es, yo creo que en el momento antes de que saliera esta regla, yo estaba muy feliz con las contrataciones... Muy feliz de que regresara Slater y sobre todo la contratación del, del que venía de, de los Lions, es, no, de, de los Panthers, ese me fue el nombre, que lo mencioné hace un rato, este, diciendo: bueno, este año aún se queda Slater, el siguiente se puede, ir, se puede ir, pero tenemos a, a este, este chico y que si lo hace muy bien, lo extendemos un contrato y no perdemos esa pieza importante que tenemos en equipos especiales, porque Slater ha sido fundamental en equipos especiales, capitán muchos años y un jugador casi siempre pro en equipos especiales, porque importaba. Y debería seguir importando, pero esta, esta regla le quita la importancia que tenía antes, ¿no? este Y más que todo, no, 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 no le chanto el peso a Village por eso, sino es, creo que es un error grande de la liga el estar haciendo esto. Si bien quieren proteger a los jugadores y todo, quitan una parte fundamental del juego. Eh... Y creo que esto más se vea pues, por, a, a lo que se vio en, en los, en el, por el tema de Amar este, Hamley, que fue un, un regreso de patada, un regreso de kickoff, y no estoy seguro, este, donde se da este golpe, este choque. Eh, tratan como que encubrir o tapar todo esto, diciendo, no, nosotros estamos cuidando a nuestros jugadores y por eso hacemos esto, ¿no? Pero malo, mal, ensucian, malogran el juego, creo, ¿no? O sea, hay otras formas.
1: Yo creo que, eh, digo, es, es la opinión que me he topado en general con, con mucha gente, digo, compañeros tuyos también ahí en Perú, alguien que tuvo la oportunidad de acompañarnos en uno de los en vivo, no se me escapa el nombre de, 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 de él, muy, eh, también defendía mucho a los equipos especiales, por ahí este Fede también tiene una opinión por ahí que también va por el mismo lado, la gente de Madrid, eh, el buen Víctor por ahí un saludo, todos tienen estas opiniones acerca de que está bien seguir invirtiendo en equipos especiales, de que es el fuerte de New England, de que es algo que ha dejado mucho mucho más adelante y que la liga está cambiando. Señores, la liga no la vamos a cambiar nosotros, y realmente en este momento, si, no somos, si somos si somos, 100% honestos, yo tengo que ponerme en palabras del tremendísimo, y para quien le gusta el wrestling por ahí me no va a entender, del tremendísimo Jim, Cor Jim Cornette, tienen que ponerme un chingazo para ver estrellas ¿verdad? en el campo de juego de New England. Eh, no no lo veo en la mañana escuchaba este episodio del, del podcast de, de, del podcast oficial de, de los New England Patriots de Pats from the Past Entrev entrevistaban al tremendísimo Ross Francis un titán legendario de aquellos Patriots de los 70s. y este, él hablaba acerca de los jugadores de los que estaba rodeados y literalmente fue para mí póngame una intravenosa de todo esto hablaba de Steve Grogan hablaba de él, Sam Cunningham John Hanna, McHaron. Eh, hablaba de entrenadores como este Chuck Fairbanks, hablaba del mismo Ernie Adams, hablaba, ha, hablaba de Daryl Stingley, el abuelo del de, eh, corner en este momento de los Texans, eh, por ahí creo que Irving Fryer también eh, lo comentaba, también era parte de este, de este equipo importante. New England ha tenido estrellas siempre y ha sabido cómo desarrollarles y ha notado en, durante estas épocas y en este momento no las tiene cuando tu mejor jugador probablemente en el campo es tu corredor creo que tu equipo está en problemas en específico, en, en mi opinión y Stevenson es probablemente el mejor jugador de New England eh, o por lo menos el más talentoso, el más versátil, etcétera, esta lista que nos da, eh, que les comentaba yo acerca de ESPN nos decía Jones Jones ha quedado mucho a deber y está por probar muchas cosas, Dogger es un tipo que tiene muchas falencias en cuanto a la cobertura se refiere, no es su fuerte, se le entiende, él viene de una universidad pequeña, y hay cosas que va, difícilmente vas a poder pulir en el profesionalismo, Uche es un tipo de ciertas situaciones, no es un eh, edge de tres oportunidades, y probablemente Michael bueno es, un jugador, es el jugador más constante de esta lista, Miguel, eh, es una liga, queramos o no, que cada vez se parece más a la NBA Donde las estrellas pesan, donde el talento pesa Y creo que New le está cometiendo un error al todavía tratar de ganar el juego en 5 en yardas eh, Cuando, pues, como yo siempre les he dicho, va a venir Shalen, La portada, por cierto, de la, del nuevo juego del Maiden este, pues se va a sacar ahí por ahí su miembro masculino y nomás lo va a girar y va a poner un pase en la yarda eh, a medio campo. Entonces tienes que empezar a trabajar mucho más en esto. Parece que van por ahí. Parece que con Cristian González, parece que con Keon White, parece que con Mapu hasta el momento, todo esto lo dejo entrecomillado, eh, están buscando cómo fortalecer ciertas áreas del campo que son, en mi opinión, relevantes para el juego que tenemos en, en, en este momento, Miguel. ¿Algo más que quieras agregar este, acerca de, de este tema de otras cosas, Mike?
0: Eh, bueno, o sea, en el artículo que, que me mandaste, o sea, este, eso no salía como los principales. O sea, si bien ese es de los que da más, este, más expectativa por lo que vimos la temporada pasada, y no, no tenía, que es un gran corredor, creo que es el mejor corredor este, actual de la división al menos, porque, este, incluso sobre Harris, que ya se nos fue a la, otra, al, a, la, al, a la esquina del frente, a la calle del frente con los Bills. Este. Ofensivamente creo que, como te digo, la línea que tenemos tiene muy buenos nombres Entre ellos este Big Mike, Trent Brown, Andrews, son consolidados en la liga Este, Juju es un muy buen receptor de slot eh, Si llega Hawkins tenemos ese, ese receptor que necesitamos como estrella y, y bueno, si, si podemos este, tener a Robinson en, su, en un muy buen nivel Es otro corredor número uno Que incluso podría estar peleándole los snaps de Como Randy back uno a, a Mondre eh, Y de ahí en la defensiva bueno Hablando ya por un tema de los que mencionamos Ahí Uche, bueno y Dugger, Que son los que entran en año de contrato Creo que es principal Poder mantenerlos Sobre todo, a, a sobre todo este Uche y Duger Porque todo, como te digo son estos jugadores que llegaron en la camada del 2020, si no me equivoco, Dugger, bueno y, y Uche, que después de la desastrosa que fue la del 2019, este, han quedado, han quedado y son esos jugadores que nos han mantenido tal vez en los últimos años, sobre todo bueno y Dugger, que no, no, si bien como dices a Dugger todavía le, le falta el tema de lo que es este cobertura, sido, es uno de los mejores strong safety creo actualmente de la liga. Que si fuera, este, tuviera ma mayor cobertura sería uno de los mejores safeties. Este, así que este, creo que es uno de los principales que tenemos de, de, que, que recuperar para la próxima temporada. Traerle la extensión. Va a ser difícil lo de, o bueno, porque ya lo hemos sufrido con este Tuni que no le dimos el contrato. Y si la próxima temporada lo pones la etiqueta de franquicia, tienes que pagarle algo de 15, 16 millones. Y a pesar de que lo de que tienes un año bien pagado, sabes que un jugador es difícil que esté contento jugando con el tag franquicia porque se está ah, no me quieren pagar para tenerme muchos años solamente me pagan este y ya y me voy eh, es todo un tema eso no pero creo que es para poder tener lo que hemos tenido a tantos años atrás como dinastías como años y años ganando manteniéndonos siempre en la pelea es tener mantener una base por lo menos de un tiempo y, y creo que estos estos tres jugadores son claves Maydon también creo que entra en su último año eh, ya por la edad también no es como que muy este factible volver a renovarle y cosas así, dependiendo del nivel que vaya a presentar esta temporada también eh, y es que hay que ir viendo todo eso ¿no? pero creo eh, Meyers y Harris eran una parte también incluso de, esto, de estos jugadores que hubieran que de, esa, de esas camadas que, que quedaron que sobresalieron pero ya, ya no tenemos a Meyers ya no tenemos a Harris vamos a tener a Yuyu por lo menos un par de años vamos a tener este, a Mondre todavía que sigue en su, en su tercer año Así que tenemos un par de años más, pero no podemos ir este, transfiriendo jugadores, sacarles el máximo provecho posible sin ganar ningún anillo, sin pelear nada y después votarlos este, y volver a empezar otra vez. O sea, Es lo que pasa en muchas franquicias y New England no es una de esas franquicias, ¿no? O por lo menos no lo hacía en los últimos años y tenemos que volver a esa senda.
1: Sí, es una sensación importante, digo, con la salida de Johnny Cayuse, para quienes eh, no recuerden, toda esa generación de Cayuse está fuera de, de New England, ningún jugador se logró quedar, y de esos, este todavía Nikhil Harry, el infame Nikhil Harry, todavía no tiene contratos, estuvo probando ahí con el equipo de eh, Denver, para quien me diga, cualquier equipo de la NFL vuela drafts, este no es algo exclusivo de New England, eh, pues te brincaste un par de, de drafts, en los cuales, pues nomás pudiste sacar por ahí, creo que a... Eh, este, se me olvida el nombre del corredor de aquel último pinche perdón por el lenguaje de aquel último eh, de aquel último Super Bowl eh, con New England el corredor este Sonny Michel sí, es el único jugador que destacó de esa, de esa generación entonces No, Michel
0: es 2018 18. junto con Ajá. Sí. Es, Harry, eh. Harry fue de 2019
1: eh, es, 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 es preocupante un poco que ya ninguno de estos jugadores Empiece a quedar de cada uno de los drafts que vas teniendo Entonces Miguel apuntaba perfectamente eso Tanto Dogger, tengo mis, tengo mis, mis eh, dudas con Dogger Pero creo que le va a ir mucho mejor ahora que no está Devin McCorty Porque le va a quitar mucha presión Por ahí Mapu eh, podría encargarse de cubrir tight ends. Creo que se le va a dar mucho más Y Dogger puede estar trabajando ya solamente como safety libre Y este que creo que le ayudaría mucho mucho mejor, creo que va a mejorar mucho, eh, un bueno se tiene que quedar porque probablemente como todos decíamos es uno de los mejores lineros eh, ofensivos y uno de los más versátiles de la liga y puede cumplir, super cumplidor, obviamente lo de Jones, <ríe> lo de Jones está además de decir, ¿verdad? si Jones no se queda es apretar el botón de reset rap, así de rápido, entonces mucho, mucho que se tiene que jugar New England en esta ocasión, eh, en esta próxima temporada vamos a estarlos comentando, vamos a estarlos eh, platicando. Miguel, una vez más, eh, ya sé que has estado bastantes veces con nosotros, ya sé que te vamos a seguir invitando y que probablemente vas a seguir este, ahí cooperando con nosotros, espero. Eh, compártenos, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos leerte?
0: Bueno, este, bueno, siempre ahí de vez en cuando estoy compartiendo algo de Noticias Petos en mi Twitter, estoy como MiguelStataje2. Este, pero anteriormente, eh, recordarán que les dije que estábamos enojados Enojado ya este, se tuvo un crecimiento se fusionó, eh, Perdón, este, en Soners, este, Se fusionó con otro medio internacional que se llama Enojado Y estamos junto con ellos Hacemos cobertura de fútbol americano este, Tanto local acá en Sudamérica Sobre todo el tema de Argentina este, Vamos a empezar a cubrir de diferentes países Perú, Colombia y todos los lugares de Latinoamérica Donde tengamos gente que pueda ir a cubrir eh, también estamos, ahorita ya arrancó la ILF, así que vamos a hacer este eh, streams hablando sobre eso Y sobre todo, todos los miércoles en Twitch está el, el stream de NoHal, así que vayan a verlo, disfruten Y, y comentennos ahí qué les parece, están las notas en la día web Y bueno, acá como parte de Petros de Perú, este, siempre estamos ahorita ya planeando cuándo empezar a sacar nuestros programas encapuchados para, para no, no quedarnos ahí, este quedarnos este, sin hacer nada, una temporada, ¿no?
1: Vamos, no, pues, tío, agradecerte nuevamente eh, que te des la oportunidad de estar con nosotros, eh, agradecerle también a toda la gente que nos esté escuchando estar al pendiente de la cobertura que va a tener Nación Patriota la próxima eh, semana acerca del minicampamento que se viene los tres días, va a estar por ahí, como les comentaba dentro del episodio, bien este gurú, el buena Watson, van a estar ahí compartiendo un episodio con el análisis general a partir de esta próxima semana, el, la serie de la semana del veintitantos de este mes, por ahí del miércoles 21, si mal no me equivoco, si no ahí por ahí, corríjame, va a empezar a salir nuestra nuevamente la serie de episodios de rivalidades de Nación Patriota. Vamos a estar este, platicando con la gente de Steelers, Steelers en Ciudad de Acero, el buen Abel, que nos hizo la oportunidad de acompañarnos. Va a estar Jorge de Broncos MX, eh, va a estar el buen Ismael, que maneja la página de, de los Tigres del S.U., de la estatal de Luisiana, va a estar platicando por nosotros eh, también acerca de los Ravens de Baltimore, aficionado chileno de los Ravens de Baltimore, y va a estar ahí también dándonos unas opiniones, compartiéndonos ese lado de experticia que tiene él de cubrir a los, a los Tigers con eh, es qué esperarnos de que Sean para, para para los Patriots. También estamos programando episodios ahí con la gente de los Jets, Bills, Raiders, y e Indianápolis, pero esto ya, ya, ya estaría un poquito más adelante. Entonces, invitarlos para que nos escuchen, para que sigan el podcast de Nación Patriota. Señores, nos escuchamos en
0: próximas emisiones.